0: 皆さんこんにちは悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー、本日は12月14日火曜日に収録しております今日はですね天気はいいんですけども、えー、朝ですねめちゃくちゃ寒かったですね、えー、今日は7時ぐらいに起きたんですけどもその頃ですねなんかあの窓が真っ白だったので、えー、雪でも積もったのかなと思いきやまあさすがに雪はですね積もらなかったんですけどももうすごいですねなんか朝すごい冷え込んだんですねでただ、ただですねまだマイナス4度ぐらいでマイナス4度ぐらいだとまだ水道がでギ、ね、リギり凍るか凍らないかの瀬戸際で今日はですねあのー、幸い水道が凍ることがなかったです、だからすごいありがたかったんですけども、えー、今現在マイナス4度で,でめちゃくちゃ寒く感じたんですけども今、自分が住んでいる山小屋はですねあのー、一番冷え込むシーズンでえー、マイナス16度ぐらいになるんですね。だから今よりも、まあ、さらにですね、さらにマイナス12度低くなるので、もうこれ以上ね、あのー、これ以上の寒さを味わうことになるんですね。だからもう本当冬場はですね、悲劇しております、えー。まあ現状報告はそんな感じですね。えー、では。<咳>では前々回からの続きの里山ビジネス、玉村豊さんの著書,書のですね要約をやっていきたいと思います。前回、ちょっとねあの会話の途中で、説明の途中であの、時間になってしまったんですけども、ちょっとそこ,のそそこをですねあのもう、もう一度説明していきたいと思います。まずあの、この著者のカフ,ェカフェレストランで出す料理はですね、できるだけ地元のものを使うようにしていると。であの野菜はです、ね、あの自家農園で供給しているんですけども、ただ、春から夏の初夏の時期は露、ね、地栽培が間に合わないので、えー、厨房のです、ね、料理人さんたちが、毎朝、山に入って野草とか山菜を取ってきてくれたりとか、あとは近くの知り合いの農家から購入したりとかしているようです。で、あとですね、あのスタッフの実家がですね、農業をやっていることが多いですので、えー、そういう時にですね、あの出勤する時にあに畑から取ってきてくれたりとか、えー、しているらしいですねなので結構早起きのスタッフが多いんじゃないかなと思います<笑>、えー、でですね、この著者の方著者の玉村さんという方はですね、あの若い頃はツアーコンダクターを、えー、されていたんですねなんかいくつもですね、仕事をされているので、えー、驚きですねで、あのこのツアーコンダクターをしていた時にですね、えー、ある色、なんだ、海外、まあ、海外旅行を主にするんですけども、えー、おすすめの、えー、旅行の仕方を、えー、伝えておりますね。あのその観光施設をですね、巡るっていうのがまあ一般的な海外旅行だと思うんですけども、ただこの方がお勧めする海外旅行は、ですねあの泊まっているホテルの半径500メートル以内をまずは歩いてみたらどうですかっていうね、いきなり観光施設、有名な、ね、名所とか、旧跡に行くのではなくて、まずはあのホテルの周りを、ね、歩いたらどうですかとで、自分がですね、その街で暮らすつもりになってあの歩いてみると。いうことをお勧めしてますね。そこでね、自分自身が生活する、その街で生活するシーンを想像したりとかね、そういうね、あの、誰にでもできる、えー、街の、えー、楽しみ方をお勧めしています。<笑>で、あの、<咳>なんだえー、と海外旅行に行ってその観光施設に行くのが大きな観光というのであれば日常的なねあの想像するそういうね観光のことを小さな観光と呼んでいますねねそういうういい小さな観光をおすしているようですあのーね、大きな観光は、まあ、大抵あの観光客にお金を落とさせる商売ビジネスなんですよね。うんでも本来観光というのはそうではなくてビジネスではなくてあの観光とは、ね、光を見る,という見ると書いて観光じゃないですかでこの光というのはあの風光のこと、まあ、あの景色とかですよね。あの景色を見ると書いてあの観光なんですよ、要は。だからそういうのにです、ね、あの特別なこういうビジネスの仕組みとかも必要ないんですよね、あの名産品とか、ね、特産物とか、ね、特別な施設とかそういうことはです、ね、全くなくてもいいんですよね。あの嘘ののないい生活があれば良と、えー、この方は語っております、ね、そ,のそこで見る風景はそこにしかないと、えー、そこへ行かなければ見ることができないとで、ね、そこで街の人たちと一緒に、ね、同じ空気を吸って同じ光を浴びながらそこであのそういう、ね、あの生活の景色を見ることにあの意味があると、えー、言っておりますだからね皆さんもねあの、まあ、海外旅行今はあの新コ,ロコロナ禍でなかなか行けないですけどもあの国内旅行するときにも,ですもです、ね、あの観光施設,に施設を巡ってで名産品を買ってお金を落とすだけではなくて、ね、そ,のその街で暮らすような気持ちになって、えー、ぜひ、えー、観光してみるといいのではないでしょうか、えー、自分もですね、まあ、まだちょっと、ね、観光するには早い季節かなと思うんですけども,もうちょっと、えー、オミクロン株が、えーね、あの安定しだしたらそろそろ旅行行きたいなとは思っております。だからそういう気持ちで予行したいかなと思いますね。えー、あちょっとちょっと暖房が暑かったですね、えー、でですね、あとね、あのーまあ、この方、飲食店を経営されてますけども、その飲食店のルール、えー、保健所の許可ですよね。保健所の許可というのはです、ね、都道府県によって行われるのであの地域によって結構ばらつきがあるんですよね、あの厳しいところもあれば厳しくないところもあると、でこの方がです、ね、あの飲食店、カフェレストランを作ったのは長野県なんですけども、この長野県というのが比較的あの厳しいところなんですねあの長、長野県ではラーメンとかおでんの屋台がないようですね、うん、なんそういうことはあのダメなんですよ。か、本来はそれが、まあ、そういうものらしいんですね。<笑>え例えば、ですねこの方はあの炭火焼き、え炭肉をです、ね、炭火で焼いて提供したいというね、そういう、えー、そういうのがあったんですけども、ただ、あのこれ、屋外でやってはだめだと言われたようです、す保健所に問い合わせたんですけども、屋外で炭火焼きをやってはいけないと、ね、なんか明確なルールがあるんですよ。あのーなんだ所定の数のシンクと手洗いの専用の流しがあって、壁と天井があって、外部と遮断できる部屋,部屋でなくてはいけないと、ね、そういう、ね、明確なルールがあったりとか、ただですね、あのえー、バーベキュー場のような感じで、あのセルフサービスで、お店側は、ね、材料を提供して、お客さん自身が、ね、あの調理するっていう時は、例外的に、えー、炭火焼き、認められてるんですけども、そうでない場合。あのカフェとか厨房とかの中で、ねあの、炭火焼き屋外で炭火焼きを提供するのは NG なんですね。で、長野県ではです、ね、あのパンあ、パンじゃなかったあの、バン,バンあの、車を改造したですね移動販売車なら OK なんですよ。あのおでんとか、おでんの屋台とかは NG なんですけども、車を移動販売の車だったら OK と、ねまあ、それは全国的にも見られますけどねで本当はですね炭火焼きであの提供したかったんですけども、まあ、そういうこともあったし、であるいはですねあの、炭火焼きで提供するっていうのは、すごい大変なんですよその、ね、屋外で炭火焼きをできない、できませんので、まあ、室内で。焼くしかないんですよそうなるとですね、すごい暑くなってしまうと、まずまず1つは、だから担当する人が大変だと、炭火焼き担当の人が大変になってしまう、でなおかつあの換気扇なんですよね、あの換気扇、一応つけてはいるんですけども、やっぱり煙がですね室内に充満してしまって、お客さんからも苦情が出てしまうということなので、それで中止したようですね、でさらにはですね、その炭の消費量、あの炭火焼きでやっていて、であのね、あのその炭火焼き周りのです、ね、森,と森の木を切ってあの炭火焼きやってるんですけどもその周りの木もです、ね、どんどん減ってこのまま,このまま続けていくと56年のうちにです、ね、周りの木もほとんど使っちゃうんじゃないかってこともあってそういった理由で炭火焼きは中止にしたようです。とですね、あちょっとここでまたドリンクを飲みます。コーヒーですね。えー、よく、えー、地方の片田舎に片田舎で暮らしたりとかしているとですね、あの土地、えー、畑とか、えー、ね、えー、田んぼとか、えー、そういったですね農作物を育てる土地まあ、これ政府の方はですねあの大規模経営してほしいという、ね、要望を出してはいるんですけどもえ実際はですねこれなかなか、ね、現場の声を聞くと難しいとえなぜかというとあのバラバラなんですよねあの土,地が土地が1箇所にまとまってなくて例えばあの A さんの畑があって B さんの畑があってでまた A さんの畑があってでちょっと離れたところに B さんの畑があるとか,、ね、なんか飛び地になってるんですよね。でこれなんで、ね、こういういにあの土地のえー、と畑がですね1箇所にね A さんだったら A さんで1箇所に固まっている方があが栽培しやすいじゃないですかところがです、ねなんかね、いろんな人の畑が入り混じっていると、ね、飛び散ってやつですよねだからなんで、ね、こんなことになっているのかなと、ね、この著者の方もねあの最初はですねなんか複雑に考えたっぽいんですよねななんでかっって言って言ね。まあまあ、きっとね、大昔にあの土地問題があったんだろうとかね、そんな感じで、ね、考えていたんですけども、これがですね、実は違うんですね、えー、違うことに気づいたらしいです、あのー、そういうふうになんか、土地の所有者がバラバラになっている、ね、一つの山を複数の、ね、人たちが、ね、所有していたりとか、なんかね、畑がね、なんかいろいろん飛んでね、まとまってなくて飛んでるっていうね、そういうことには理由があるんだとまずですね里山のの場合あのえっ、ー、と。いろんな場所があるんですけどもそれぞれ標高が違うんですよね、まあ、こう斜面ですのでで標高も違うしあとその山とのね山との位置関係によって日当たりも違ってくるんでですよねで日当たりが違えば霜、えー、が通るね道も違ったりとかだから一箇所にねまとまってるから同じ環境だと思いきや全部ねあの違う環境なんですね。なのであの、複数の土地を、ね、あの持っているとするじゃないですか。あの例えば、田んぼをですね、いろんなところに、ね、田んぼを作るとするじゃないですか。そうなるとですね、あの去年は上の田んぼでは収穫できたけど、今年はあの下の田んぼの方が良かったとかね。だから、であとはです、ね、あの上の田んぼでは病,病気が出たとしても、ちょっと距離が離れているのであの、もう一個の田んぼの方は助かったとかね、まあ、要はリスクヘッジですよね。うんあのなんだあの気,候気候条件が、ね、あの全部の田んぼが違ってきますので、だからそういうふうにこ、こっちの田んぼは今年ダメだったけども、ちょっと離れたところの田んぼが出きてたから助かったとかね、えー、そういうことにな,なるので、えー、いろいろ、ね、こうばらけさせているということです。だからこれなんかね、考えさせられま,ささせられましたね、まあ、副業みたいなもんですよね、副業っていうかこのなんだ、複数の仕事を持つっていうことみたいな感じですよね。一つがねだ、だから大規模経営でやってしまうと、え何かあった時にに、ね、全滅してしまうんですよね。だからこういうふうにこうなんかいくつもこうなんだ点々点々点,点,点在させることによって、どこかがだめになっても、どこかが生き残るので、うん、だからね、それはこれは結構ね、頭がいいやり方ですよね。で、あとはですね、農家さん、農家さん、意外とですね、あの新米を食べたことがないと。なんかあのこの方も移住してきてですね農作業をやっているのだから、まあねあのー、真っ先に、ね、新米を食べていると思,思,われる思っていたりするし思われたりとか、ねえー、されるらしいんです、ね、あのスタッフとかも農家の方が多いのでところがですねあの農家さん自身はあのー、古いお米あ新米を食べたことがないと、ね、あの地元のお年寄りに聞いたんですよ。よ新米今年の新米はどうですかって聞いたら食べたことがないといつもね3年前の米を食べているとでこれもですねあの実は理由があるんですよねあの古いお米から食べていけばあまりを要,要は備蓄している古いお米から食べていけばその基金がね万が一基金が起こった時にもあのーまあストックがあるところなんですよね。新しいお米から食べていったら、まあ細いね細いどのくらいこう持つのかわかんないですけども、まあそっちよりも古いものから食べて、まあ要はあのなんだろうあの備蓄災害用の備蓄で賞味期限が近いものから食べていくじゃないですか。まあ要はそんな感覚ですね。で、あとはですね、この方はえっ、ー、と長野県でえっ、ー、とピーマンを買おうと思ったんです、ね、あちょっと話が急に飛ぶんですけども、えある時です、ね、あの農協に行ったとで、農協の A コープの売店に行ったと、A コープの売店を除いてですね驚いたことがあったとあの、その方の畑ではピーマンがたくさん出ているし、るしまあ、あの長野県でもピーマン栽培されているかあの農家さんいますので、いるんですけども、そこにはですね長野県産のピーマンが売ってなかったんですね。あの農協にに行ったにもかかわらず長野県産のピーマンがですね。取り扱っていなかったとおかしいなとで、そこではですね。あの高知県産のピーマンしか扱ってなかったんですね。で、これであの不思議に思ったんですよ。まあ、確かにですね。あの、高知県のピーマンというとまあ、有名ブランドになるんですけども、も、うん、なんかここにですね。なぜせっかくね。あの地元でピーマン作っているのに、あの販売しないのかなって。そこでですね。あの不思議があったそうですね。でこれをですねあの単一品種の大量生産、まあ今ね、ね日本がやろうと、今はかんないあどうなんだかわかんないですけども、もそのねあのねあ海外ではですね単一品種の大量生産がもうね、あのブランドをさせブランド化させるには、ですね手っ取り早い、ね、一番なんだ適当な方法じゃないですか、ね一つの種類をその地元で、その地域で大量に生産すること、でブ,ロブランド化させるにはねもうそれ。それが一番なんですよねだけどもあのリスクヘッジを考えるとこれは危険なんですよねあの単一品種の大量生産もうこれはですねあのもう植民地的なな農業のやり方なんですよねあの欧米列強がですねその植民地支配のまあ国に、ね、アフリカや東南アジアに行ってね,ですね、まあ、そのね単一のものをねあのサトウキビとかパイナップルとかねゴムとかね麺とかね,綿,とかね綿花とか。えー、そういうのをです、ね、大量に作らせたこの方法は、えー、植民地支配と、ね、全く同じ方法なんですよだからあのリスクヘッジできないんですよね何か一つがダメになったらもう全員が、ね、ダメになってしまうと、えー、そういうことなんですよでもあの植民地支配の場合はどっかのねどっかの畑がダメになったとして全滅しても、まあ、そこは放置してもいいとで放置した後どうなってもまあ、自分は知らないと、それがあの植民地支配のやり方だったんですよね、だから、ね、対単一品種の大量生産はお勧すすめはできないと、この方は語っておりますね、そうではなくて、日本がですね昔からやってきた、まあ、あのリスクヘッジのやり方、その方がですねあのいいんじゃないかということをえ伝えておりますちょっとここでドリンクを飲みますね。でこの著者、えー、玉村豊さんの,です、ね、あのけ経営している、えー、カフェレストランではです、ね、あの水は井戸水を使っているということです。あの標高が高くてです、ね、あの水道の本館から遠いこともあってあの井戸を掘ったようですねで、えーと。井戸を掘った、これ業者にお願いしたんですけども、えー、地下100メートルを過ぎたところに、まあ、す地下100メートルちょっとのところにです、ね、山からの伏流水が、えー、たまるです、ね、岩盤があってそこから水を汲み上げているようですね。で,で、問題はですね、あのここなんですよね、あの結構、里山暮らし、ね、あの山小屋暮らしをされ,されたいと思っている方、あの山を購入して、そこをですね、あのセルフビルドをしたいと思っている方、この水問題がですね、結構、厄介になってくると思うんですよ、で、で割とですね、多くの方があの井戸を掘る、あるいは井戸掘りにチャレンジすることが多いと思うんですよ、その業者に任せるか、あるいはま自分で掘ることになると思うんですけども。で、この方は業者にです、ね、お願いしたんですけども、100メートルの井戸を掘ったんですが、100メートルの井戸を掘,った掘るのに、700万円かかったということですね。いやー、すごい金額だなと、100メートル井戸を掘るのに700万円、まあ、でもねあの、安いのか高いのかわからないんですけども、その岩盤によって違ったりとかね、あのするんですよ。自分のとところもですね、自分が住んでいるところも、一番最初はです、ね、今は水道を通してますけども、最初は井戸も考えたんですね。で、えー、と見,積もりも見積もりというかです、ね、ざっくりあの電話で、えー、聞いたんですよ。でただです、ね、自分の住んでいるところは岩盤がです、ね、しっかりしているので、その自分が住んでいるところではなくてあの、自分が住んでいる近くの温泉施設だったかな。温泉施設で同じように温泉を掘ったことがあって、まあ、一応、ですねそのときには、えー、数百万円かかったって聞いたんですね。だから、まあ、似たようなもんじゃないですかって聞いたんですよ、その金額、予算。で、それを考えて、いやー、もう完全無理だなと思って、で、あの水道を通してもらったんですけども、水道はなんだかんだ言って、ですね50万円いか,いかなかった気がしますね。うん、ちょっとね、あの明細書が最近見つかったんですけども、確か三十五万とかだった気がします。します。あのコンクリートを掘り返すわけではなくて、あの普通のね、土の地面をね、あのユンボで掘り返す、掘り返しましたので、あの水道工事の時は。だからね、安く、比較的安く済んだのかなと思います。で、えっ、ー、と、このですね、この方、この方のですね、あのワイナリー、ワイン工場もですね、カフェも全部一本の。井戸でででっているようすねつのただ、ですねこれがまた問題なんですよね、井戸水あの、普通に生活するにはいいんですけども、でなおかつ飲め,飲める水なんですけども、あの飲食施設で使用するときは、ですねあの水素で殺菌することが義務付けられていると、もうこれは義務なんですね、だから井戸水は使えないんですよ、飲食店であの使うには。なので、あの保健所の指導に従ってですね、あの汲み上げポンプにですね、あの自動塩素供給装置を設置したと。だから塩素が入ってるんですね。塩素で殺菌させる井戸水、わざわざ美味しい井戸水があるにもかかわらず、それをですね、一旦塩素であの消毒してるんですよ。でも逆にですね、これで塩素の匂いがしてしまって。なんか水が,悪水がまずく感じるのでだからあの蛇口にはですねあの塩素除去装置を取り付けているとだからね、すごいなんかね、面倒くさいやり方をしてるんですよねあの、飲食店を運営するっていうのは結構面倒くさいんだなと思いましたね、わざわざ美味しい井戸水があるにもかかわらず、一旦殺菌して、その殺菌に使う塩素の除去装置までつけなくちゃいけないっていうね、これがね、あるんですね、だからね、もったいないなと思いましたね。で、えーとまあ、浄水はそんな感じなんですけども、排水の方はですね、浄化槽を使っているようですが、合弁浄化槽ですね。で、この浄化槽もですね、あのお客さんが、まあ、最初は人数が、ね、あの何人入るか分からなかったので、100人層というですね、100人ぐらいが使用しても大丈夫という容量の浄化槽を設置したんですね。でも、思った以上にお客さんが来るようになってしまったので、まあ、嬉しい悲鳴なんですけども、浄化層をですね大型化させたんですよ。もともと100人層の浄化層があったにもかかけどもさらにもう1個浄化層を追加したんですね。で、この工事で2000万円かかったと、浄化層の追加で2000万円、100人層の浄化層追加で2000万円かかるんですね。これ、だからめちゃくちゃお金かかってるなと思いましたね。あの以前はワインワイナリーの機械だけで4500万円で、ね、井戸掘りで 700, 700万円で、浄化槽で2000万円かかってるので、もうな何億か,かけてるのかなと思いましたね、この里山ビジネス、もうと,とてもじゃないですけども、えー、真似はできないなと、確かですね、この方なんか、株価なんかでなんか儲かったような気もしました、なんか最初の頃にそんなこと書いてあったような気がしますね、あそれ別人の話だったかな、なんか株価なんかで持ってたような気もしました。でえー、っとちょっとまたドリンクを飲みますね。で結構、ですねこういう自然豊かなところであの飲食店経営していてなおかつあの有機肥料、無農薬あのブドウ以外は無農薬で農業をやってるんですよ。でなのであのそういう生活を見るとですねあのエコですねっていうねそういうふうに感心される方も多いんですけれども実はですねあの醸造機械ワインを作る機械とかねそういうのに大量の電気を使っているのであの個人、自分自身としてはエコだとはね決して言えないと語っております。であそうあととですねね驚いたたことがありました、ね、あの昔えー、と昔の人って、昔の農家の人って、あの燃,えるまあ、燃えるゴミはねあの、庭で燃やしていたっていうのは、まあ、これは、まあね、普通に容易に想像つくんですけどもあの、ゴムタイヤも燃やしていたんですね。というか、あの農協が配ったんですよ、農協自体があの農家さんに、フルタイヤを配ったんですよなんでかなっていうと、なんかあの畑にです、ね、霜が降りそうな時にあに、ゴムタイヤを燃やしたそうですね、だから霜対策ですね。霜替えの対策で、あのフルタイヤを燃やしたということがね、書かれてますね。驚きましたね。あの、あ、そんなことあったんだ。あの、自分のですね、あの、住んでいる、えー、山林の近くにもですね、なんかフルタイヤがゴロゴロしてるところもあるんですよ。でね、あの、今まではそれ不法投棄かなと思ったんですよね。フルタイヤ、こんなところに捨ててねとかもフル。なんか思ったんですけども。いやそうじゃなかったんだなと、農家さん自体が焼くためにね、あのか農協会で配ったんだなと、農家さんが、ね、使,使うようにあ、びっくりしましたね、農家さん自体がその、ね、畑とか田んぼ、そこになんかゴムタイヤが置いてあるからね、あその近くに、ね、けってりね、不法投棄だと思ったらあ、そうじゃなかったんだ、びっくり、これ大発見ですね。昔は、ね、農家さん自体がゴムタイヤを燃やしていたと、はあまあ、当時は、ね、大シンっていう言葉がなかったですからね、すごいなあ,、まあ、あとは最近といってもこの本が書かれたのは、ね、もう,もう 10, 年10年ぐらい前ですので、あのー、環境対策もです、ね、だんだんこういろんなね各地で熱心になってきて、ゴミの分別とか、なんか新しい基準が適用されてきたじゃないですか、でそのときに分別が分からなくなってしまって、もうめんどくさいからみんな一緒に埋めてしまおうっていう感じで,です、ねあの、お年寄りなんかが穴を掘って埋めてしまう人が、ね、いたようなんですね、だからあの、例えば三銀を購入して穴を掘ると、なんかゴミが出てくるんですよね、ゴミが、まあ、そのどっさり出てくるわけじゃないんですけども、なんかビニール袋とか出てくる,出てくるんですよ、なんか肥料の袋とか。でね、今までは、ね、不法投棄かと思ってたんですけどもあそうじゃなくて土地の所有者が、ね、やっていたのかってね、まあ、逆にちょっとねちょっとなんかね、あのー、安心したかなとか不法投棄だったらまたねあのゴミ捨てに来られるからなんか嫌だなと思ったんですけどもあそうじゃなくて土地の所有者そのものが、ねまあ、お年寄りでゴミの分別がめ、まあ、難しいから穴掘って埋めた捨てたのかってねそういうふうに思いました。であとはですねあの土地の売買問題がありますよねあの田舎田舎の、えー、先祖代々の受け継いできた土地もう使っていないからね売ればいいのでは日本中にたくさんあるじゃないですか、えー、ねあのー、余ってる土地がでそういうのを売れば。なんだろうその里山暮らし山、山小屋暮らしとかね、もっとたくさんの人が、ね、あの挑戦できると思うんですけども、土地は余っているけども、売ってくれない人もです、ね、結構いたりとかするんですね、でそれはなぜかっていうのも書かれてますね、えーまあまあ、まず一つはその先祖代々受け継いできた土地だから、特に使っていなくても売らないっていうのもあるんですけども、あの向こう入りしてきたと人あの向こうの代に売ったら、すね後々まで後ろ指を刺されるから、決して売らないっていうのがあるらしいですね。そうなんですよだから、あの今までこう先祖代々受け継いできたから、その自分の代でその土地を売ったら、ですね、まあ、周りからいろいろ言われると、だからあの売れないってね、それがなんか本音というかね、まあ、そういう気持ちらしいですね。だから、売っても、本人はもう使わないし、売ってもいいけども、まあ、周りからね、まあ、周りとか親族から言われたくないと、であとね、あのご先祖様からね恨、恨まれたくないと、えー、そういうことで、あの使っていない土地も売らないと。じゃあ、貸したらいいだろうっていう、ね、話になるんですけども、この貸すっていうのも、またまた,また戻らないあの難しいんですよね、この土地の貸し借りで結構トラブルがあったりするんですよ、YouTube とかねあの、そういうね、ツイッターのつぶやきとか見てもですね、結構、土地問題、土地を貸して、そのまま返してもらえなかったとか、あるいはですね、あの返してもらう。あのね、せっかくこうかなんだ土地を整備したのに急に、ね、返してくれって言われたとか,、ね、なんか両方の立場の、ね、つぶやきが書かれていたりとか YouTube で発信されていたりするんですよねだから土地の貸し返りっていうのは結構トラブルの元になってるなっていのは、ね、思いました。まあ,あとはその自分がせっかく耕した土地だからあのちゃんと、ね、使ってもらわなくちゃ困るって言って。中にはこう苦情をね言ってくる方もいるようですね。だからそういうのもあるので個人的には土地の貸し借りはあまりお勧めできないかなとだ,だったらね購入した方がね後屈されないかなと思います思いますね、えー。あとはですねあの昔は。えーアメリカでは、ですね、あのハンバーガー屋さんが、まだマクドナルドが入ってこないときですね、あのハンバーガー屋さんがハンバーガーを作るときは、あの注文が、ね、あるたびに、あのコックさんがです、ね、あの天井からあの吊るしてある牛肉の塊をあの切り出して、ですね、でそこからの包丁でトントントンってね叩いて、ミンチにしていたようですね、だから昔の方がほうがいい感じだったんですよ、ハンバーグの肉とかも。ただですねあのこういうマクドナルドとかねいろんなね、あのー、ハンバーガーチェーン店がやってきたことによってあの1個のハンバーグにあの少なくとも200頭の牛の肉が混ざっているとすごいですよね、1個のハンバーグに、ね、200頭の牛の肉が混ざっているんですよ、少なくとも、まあ、その大型機械でミンチにしてねいろんな各地に各地のチェーン店に配給しますのでだからあの BSE、あの恐竜病、あの牛界綿状脳症のリスクがです、ね、200倍になっているということなんですね。この,ね、このですね、あのー、この病気、BSE、えー、恐竜病の元になるです、ね、原因となるプリオンが、ですね、プリオンはたった一遍でも混じっていれば発症のリスクがあると、だから、あのーね、昔ながらの方法、自然の方法の方法の方が良かったと、えー、語っておりますね。大型機械でミンチにすると、200頭分の牛の,あの、マクドナルドでハンバーガーを頼むと、200頭分の牛の肉がそれぞれこう、ねあの、その、その、なんだかけらがね合わさってるんですね。あ,あ、そう考えるとあ,あ、そういうものなのかっていうね。あ,あ、チェーン店はチェーン店で、ね、こうデメリットもあるんだなと思わされました。あ、今日はじゃあこ,この辺で終わりにします。